2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 21 de abril, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30, 16, 33 30 perdón 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes nos acompaña Sebastián Mier de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Como cada viernes, vamos a escuchar la participación de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Académica del ITESO. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía en Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y de igual manera les recordamos que ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco para que puedan escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
0: La voz de los expertos.
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, muy bien. Feliz de estar, de volver a este espacio, como todos los viernes. Muy bien, Sebastián, pues fue una semana muy complicada, fue una semana con muchísimos temas. Temas, creo yo, importantes, trascendentales para la democracia de nuestro país, pero sobre todo importantes para la ciudadanía, para toda la gente que nos está escuchando, pues que son temas que nos deben importar, que nos deben interesar. Y pues vamos a, a platicar. Primero me gustaría hablar del caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública del INAI y toda esta polémica que se ha generado desde el Senado de la República eh, con la falta de los nombramientos de los comisionados pero ya lo decíamos sobre esta conversación del secretario de Gobernación con los senadores de Morena, pues donde dan a entender que les conviene más que el INAI no opere, que esté inoperante, que no se nombren a los comisionados para que no pueda haber una decisión de eh, pues obligar a una autoridad a entregar información y casualmente vamos a, vamos a platicarlo con otro de los temas que estaremos analizando más, más adelante, como es el caso de los viajes del de secretario de la Defensa Nacional. Pero Sebastián, el tema del INAI, a ver, ¿consideras tú que el INAI no sirve para nada, así como lo dijo el presidente en estos días en la mañanera? Ah,
3: no, oh, claro que no, este... El, el, el discurso eh, desde el Ejecutivo siempre mantiene una tendencia en contra de los institutos autónomos, ¿no? Nos vimos con el caso del Instituto Nacional Electoral, ahora con el caso del INAI, y sigue con una propuesta que plantea eliminar alrededor de 13, 15 institutos autónomos eh, más. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede sacar de este tema, pues que el presidente, la, los, la gente en el, gobe, en el gobierno, ¿no? El partido en el poder, le tiene miedo a un instituto que tiene la capacidad de rendir cuentas, ¿no? Claro. De, present, de presentar los contratos de ahora, me voy a acuñar la frase de decir quién es quién en los contratos. Sí. ¿Quién es quién en los contratos? Y eso, eh, después de todo lo que ha salido, pues ha sido muy perjudicial. Hay que que están muy atentos en el tema del INAI porque hasta la fecha sigue inoperante entonces claro. no sabemos no sabemos en, en este tiempo pues lo que esté saliendo, no todos los días hay un contrato nuevo, el gobierno licita una obra pública eh, de manera diaria no entonces el, el, el instituto es necesario para el pleno
2: funcionamiento de un estado democrático totalmente, ahorita que, que lo comentas pues a ver, la transparencia se ha convertido en uno de los pilares de la democracia. Eh, en nuestro país estábamos acostumbrados o hace ya muchos años, en los años 70, en los años 80 y en los 90 todavía, a que no se rindieran cuentas, a que el presidente en turno podía hacer y podía deshacer y podía utilizar y gastar los recursos. A su antojo, tenían hasta aquella famosa partida secreta desde la presidencia de la República, y que para esto, pues, se conformó un grupo desde los medios de comunicación, la ciudadanía, cuando se da esta alternancia política en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox, el famoso grupo Oaxaca, que, pues, sienta las bases de los mecanismos para que tuviéramos el derecho a de acceso a la información, a pesar de que ya estaba en la constitución, pues faltaban las leyes específicas, faltaban las leyes generales y pues faltaba esa ley general de acceso a la información que se da a principios de los años 2000 y da pie a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, en aquel momento el IFAI, hoy el INAI, pero que hemos transcurrido en estos 20 años de estas dos instituciones. Eh, pues mejorando en materia de transparencia, mejorando las instituciones, las leyes. A ver, uno de los grandes avances que se dio en la administración pasada, aunque suene eh, paradójico, pues fue, por ejemplo, que los partidos políticos, que los sindicatos pudieran empezar a rendir cuentas, que fueran sujetos obligados de transparencia y que hoy tenemos como resultado que pues, podemos saber ¿Cuánto gasta un líder sindical? ¿En qué utilizan el dinero? ¿Cuánto gastan los partidos políticos? ¿En qué se vale. Es, a... es algo Porque necesario. Es algo necesario, claro. Y, es pero, algo se, necesario. Se da a partir de esta generación de leyes que hoy pues pareciera que de un plumazo a la conveniencia de un gobierno, como lo comentas, pues quieren echar todo para atrás. ¿Se vale eso, Sebastián? No, creo que no. Es una jugada tramposa,
3: esa es la palabra, una, una jugarreta tramposa, el cual el secretario de Gobernación, abusando del poder de las facultades que no tiene, va a convencer a, al grupo legislativo. Eh, para empezar, me sorprende la actitud de, de Adán Augusto, siempre tan sorprendido, o, oye, ¿Cómo ven, muy, según el muy diplomático, cómo ven, eh, sería lo mejor? Si eso ya estaba decidido, si eso ya estaba decidido desde hace tiempo. Entonces, no juguemos al, al, al abogado del diablo y hablemos las cosas con claridad. Si bien el INAI, como lo comentabas, en, en administraciones pasadas, específicamente en, en, el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, creó, o bueno, impulsó estas leyes, la, la, la llamada 3 de 3, también tuvo, tuvo su lado negativo, eh, gracias al INAI, se supo el bueno, al INAI y a la investigación periodística eh, de Carmen Aristegui, se llegó a, a, a saber el escándalo de, de la casa de la gaviota, ¿no? de, de, de la sí. ex primera dama. Entonces tiene esta parte que los políticos consideran negativa, que es la parte de que no quieren que alguien los esté revisando, y tiene esta parte positiva para la, para la ciudadanía completamente que es saber qué se está
2: haciendo con sus impuestos, con su dinero, que es dinero de todos. Totalmente. Digo, y hoy nos damos cuenta por otros mecanismos pues que parte del dinero de todos se pues, está yendo en viajes a Nueva York, viajes a Italia, que vamos a hablar más adelante de este claro, tema. Que, es, que, es, que, que podríamos hablar de una vez, ¿eh? Viajecitos. Pues bueno, Chicos va, viajecitos. Va, vamos entrando en este tema. A ah. ver, a ver, digo, y tiene tiene mucha relación porque al final al presidente le cae bien este contexto en el que el INAI está inoperante, que no tiene los comisionados para poder generar una votación, porque al final si se filtra esta información por los Guacamaya leaks de los viajes del secretario y su familia gastando pues cantidades bastante fuertes en hoteles, en aviones, en restaurantes. Pues, si bien esa información se filtra, pues alguien puede tener la, la capacidad de hacer una solicitud de información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitar esa información de manera oficial. ¿Qué pasaría si la Secretaría de la Defensa Nacional o el sujeto obligado de generar esa información no la entrega? Ahí es donde entra el INAI, donde decide ya sea sancionar u obligar o invitar a la autoridad a que proporcione la información. ¿Qué pasa si no está completo el pleno? No se puede dar esa votación, no se puede tomar esa decisión y pareciera que cae en el momento preciso y en una necesidad del gobierno federal para decir pues ahorita nos conviene más que el INAI no opere. Pero Sebastián, un gobierno que su discurso de campaña su discurso durante la administración ha sido la austeridad y ha sido que se preocupa por las clases más vulnerables, que se preocupa por las personas de menos recursos ¿se vale que un funcionario público, su familia viaje de esta manera? ¿y se vale que con recursos públicos viaje la familia de alguien que trabaja en gobierno?
3: Pues era era de lo que se, se quejaban ¿no? en, ¿Sí? en gobiernos anteriores, los lujos que, que, el, que el gobierno tiene, principalmente ahora, pues el poder que tiene la milicia en el país es alarmante, sinceramente. Son prácticamente intocables, están en una cadena de mando muy superior, el, ¿Sí? el, el poder militar, y lo peligroso, lo que se, se, se platica, lo que filosóficamente se habla es que el hecho de, de darle tanto poder a las facciones militares eh, es contraproducente porque en un futuro va a ser muy difícil quitarles ese poder, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Ahorita lo comentabas bien, que les queda como anillo al dedo este tema de que el INAE esté inoperante, pero no no, no, no se apure, que no se apure la ciudadanía porque aún así eh, se sabe lo que está pasando porque aún así las cosas salen a reducir por periodistas, por investigaciones, por gente preocupada, por gente adentro del gobierno que ve lo que está pasando, y hace públicos estos contratos. Como lo diría mi abuelita, el, el hecho de estar aquí en la radio no me permite usar ese léxico, pero el, el excremento flota, el excremento flota, siempre flotará, entonces que no se espanten eh, que aunque esté inoperante el INAI, sigan saliendo sus trapitos a remucir, ¿no? Quiero, No sé si me... Si me da chance, porque ahora sí vengo con datos. A ver. Eh, eh, los datos, datos, ¿no? Ahí. El presupuesto, vamos a hablar nada más de un viaje, que fue el viaje a Italia de, de la familia de, del, de Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, solo por hospedaje y transporte, sin incluir comidas ni compras adicionales. El viaje a Italia tuvo un costo de 2,431,000 millones mil pesos de los cuales 1.684.000 millón mil fueron para hospedarse en hoteles. El Westin Excelsior de Florencia, el San Reyes de Venecia, el Parque Hyatt en Milán. Para ponerlo en números simples, se gastaron con cargo al erario público 173.600 mil pesos cada día de los 14 días que, que duró el viaje. Uh -huh. A eso súmenle... El, el costo de los vuelos Ciudad de México París, eh, París Roma Milán París y después a Ciudad de México ahora eh, tanto eh, se pregona este discurso de austeridad y este encontronazo que se tuvo principalmente con Lorenzo Córdoba en el tema de que su su finiquito era muy elevado no sí. por, por los nueve años de trabajo pues bueno, Lorenzo Córdoba de nueve años de trabajo y después de una campaña en contra del privilegio lo finiquitan del Instituto Nacional Electoral con 1.9 millones de pesos pues sí. bueno, en 14 días el secretario general de la defensa gastó 2.4 millones de
2: pesos y como diría el presidente, ¿y qué tiene? pues y sí, que tiene, ¿no? a ver, es, esa frase del, del presidente ¿y qué tiene? ¿cómo Ajá. que qué tiene? a ver eh, no, a ver es incongruencia pura, Sebastián claro a ver, criticar a Lorenzo Córdoba en su momento, tú acabas de dar los montos, 1.9 millones de pesos, y criticar que se llevó ese dinero por haber trabajado y porque la ley así lo dice. Por eh, nueve, ¿no? nueve años de trabajo. Así es, pero que en 14 días se haya gastado más en un viaje, pues es. Es un insulto. insulto. Es un insulto, pero aparte. No nada más es el tema del secretario Es esta eh, Pues desfachatez de decir Puede ir claro. la familia A ver, en su momento Enrique Peña Nieto Hubo un viaje
3: que El de la maquillista, ¿no? Que se criticó mucho que, que se llevaba maquillista Para la primera dama Que peinadora, ¿no? Ahora ya no va la maquillista, ya va la suegra
2: Claro, y ese por un lado, pero al final, no sé si te recuerdes un viaje que hicieron a Reino Unido para un encuentro con la reina Isabel en su momento que criticaron y crucificaron a Enrique Peña Nieto porque llevó a sus hijos y llevó a, sus, a las hijas de su entonces esposa uh -huh. y se lo acabaron. Y era una uh -huh. visita de Estado y era su familia directa. Pero acá no es ni visita de Estado, es un viaje pareciera de trabajo, pero más de placer, porque pues al final algunos iban de vacaciones, yo creo. Que a gusto se trabaja en el sí, San Reyes de Milán, se ha de trabajar a gusto. ¿Te, ¿Te caerían mal a ti unos 14 días en Italia? No, pues yo creo que a nadie. Ese es el sí. tema, pero yo no soy secretario de la defensa. Así es, y aparte, a ver, esa, esa incongruencia con la que se habló, se criticó, se juzgó a los anteriores, pero aparte decir que tú ibas a hacer las cosas diferentes y que hoy llegues y porque se filtró, nos enteremos de este tipo de acciones, de este tipo de actuar por parte de los funcionarios públicos, a ver, es indignante y no basta decir que diga el presidente, no, pues no soy yo, yo no viajo. Sí, a ver, el presidente no viaja porque no le gusta, porque no sabe a lo mejor hablar otro idioma porque se siente tal vez inseguro de estar eh, en reuniones con líderes y jefes de Estado. No de es otra, su área, no, ahí, es, no, 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 no es su área de experiencia, no, no se siente cómodo. Totalmente, se siente más cómodo haciendo un Zoom. En la y, mañanera. ¿no? Los presidentes de América Latina con una mañanera y uh -huh. pues diciendo, lo comentábamos la semana pasada, pues diciendo que Cuba sí es un país para irse a vivir. A ver, <risa> claro. Y justo ahorita que toco Cuba, ¿sí viste también que ya religieron a Miguel Díaz-Canel? El gran amigo de México, ¿no? El, el galardonado
3: Miguel Díaz-Canel.
2: Así es, una votación que ya la quisiera Andrés Manuel, ¿eh? <risa> 97%, <risa> 97 de la votación a favor de que Miguel Díaz-Canel se quede unos años más al frente de Cuba, pues tal vez por eso también eran los ataques al INE. Claro, y que, y que el gobierno mexicano siga con la misma
3: postura, ¿no? O sea, Totalmente.
2: Porque... A ver, Sebastián, ¿esta parte de los viajes tú crees que quede aquí? Eh, porque el presidente en la mañanera trató de desviar la atención y decir, bueno, pues Carlos Loret también viaja y la, claro. los dueños de otros medios de comunicación también viajan, pero, a ver, ¿crees que se logre reponer esta crisis, que se logre frenar y que no pase nada, que nadie diga nada, que no eh, se exija o se pida más información o que otros medios de comunicación traten de llevar el tema a la mañanera y que a lo mejor en la primer mañanera en la que esté el secretario de la defensa se le pueda cuestionar. ¿Tú crees que se siga hablando de este tema o crees que se vaya a frenar desde la mañanera y desde la presidencia?
3: No, pues eh, es tan fácil como como frenarlo de,
2: desde la mañanera,
3: pero eh, si lo vemos, eh,
2: pues si, si
3: analizamos la situación de, del poder que tiene ahorita Luis Crescencio Sandoval en la actual administración, no 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 va a ir ni a comparecer al senado. Y cuando sí. en su momento fue a comparecer al senado junto junto al comandante ojera de la marina eh, para, pues, sí, para para rendirle cuentas a la ciudadanía, que eso es el palacio legislativo eh, representado por los diputados y por los senadores no de diferentes eh, facciones de diferentes partidos
2: no habló, se quedó callado sí, Entonces, dejó, dejó sí. que el secretario de Marina hablar un poquito más sí, o sea, qué, qué,
3: qué, qué, qué miedo o, o, o qué, este, qué eh, escosor podría tener Luis Cresencio Sandoval acerca de este tema, cuando va al Senado y no habla y el presidente desde la mañanera lo defiende pues está dormido en sus laureles completamente, disfrutando de, de, de ser el general
2: más viajero de la historia totalmente, y que a él también, pues, lo cubre el velo presidencial, esa frase que ya, que, que ya se ha hecho famosa de parte de... <risa> Ahí vamos,
3: ahí vamos, ya la queremos patentar. Este, para la gente que es nueva escucha, el velo presidencial es el, el, el aquí no pasa nada, yo digo que, que todo está bien y a otra cosa mariposa, ¿no? Aquí no hay corrupción.
2: El, habla de, de la facilidad que tiene el presidente para marcar la agenda política, ¿no? Del país. Para, para marcar la agenda y para superar una crisis con otra crisis uh -huh. y después con otra crisis y así llevar. Pues, la hazaña de crisis, crisis, ¿no? Crisis, 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 crisis. Así es, así, así ha pasado esta administración estos cinco años de gobierno, pues ya nos acostumbramos a eso. A ver, ya no se habla de los migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez, eh, pues el delegado del de Instituto Nacional de Migración, pues sí, ya está con orden de aprehensión, pero el director del Instituto Nacional de Migración... Fue citado a declarar, pero hasta ahí otro que le alcanzó y le sigue alcanzando el velo presidencial. Pues es sorprendente que hay una crisis hace un mes donde todos nos indignamos, donde todos eh, pues nos sorprendimos de lo que había pasado. Y hoy ya estemos hablando de los viajes del secretario, pero ya casi nadie esté hablando de lo que pasó, por ejemplo, en Ciudad Juárez. A eso vamos crisis tras crisis y una crisis supera a la anterior, se va olvidando y ya nadie habla de ello. Y los cuerpos de los mineros que siguen
3: flotando. ¿no? Todo el país. Sí, a ver. Crisis tras crisis tras crisis, inseguridad todos los fines de semana superando los 250 homicidios dolosos en el país, que esas son cifras del gobierno federal. sí Es, es, es muy fácil si tienes eh, el templete para hacerlo, si tienes esta, eh, pues sí, esta oportunidad que, que te da eh, tu popularidad para tener un show matutino todos los días con preguntas a modo, es muy fácil cambiar así la agenda. ¿no?
2: Cambiar la agenda, la narrativa y no necesitar al INAI porque supuestamente la mañana eres un ejercicio de rendición de cuentas que es lo que menos tiene. Uh -huh. Totalmente. Es una campaña, ¿no? Así es, es una campaña permanente y pues ya se están preparando rumbo al 2024. Sebastián, tenemos que ir a un corte, pero antes vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Académica de elite, su estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Alfredo? Me da gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan esta noche. El domingo pasado, un hombre y una adolescente embarazada, junto con el bebé que estaba a punto de nacer, murieron en Nuevo Laredo durante un ataque armado que se presume fue perpetrado por agentes de la Guardia Nacional. No han pasado ni dos meses de que militares mataron a balazos a un grupo de cinco muchachos que volvía a casa después de una noche de fiesta en la misma ciudad. La masacre de Nuevo Laredo, así la nombraron. O meses atrás, cuando en julio de 2022, en esa misma ciudad, un operativo militar dejó 12 muertos luego de un enfrentamiento en que, sin ponderar el uso de la fuerza, el ejército disparó por, por igual al grupo y mató al menos a tres civiles que no eran parte de los agresores Según el último informe de Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acumuló en el último año 476 quejas contra la Guardia Nacional y 404 contra la Sedena en relación con múltiples violaciones al derecho internacional y los derechos humanos entre ellos torturas homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias Además de las violaciones y crímenes de los casos comentados la situación de impunidad se agrava pues los procesos de investigación, documentación y persecución asociados a ellos están plagados de omisiones que solo se pueden explicar por una razón tan cruda como indignante y atroz. Los perpetradores son los mismos que los protectores. Las instituciones y autoridades encargadas de la seguridad y justicia no dan seguimiento a estos casos o son descuidados y rezagados porque resulta que a quienes van a investigar son a ellos mismos o a alguna autoridad par. Otro rasgo común es que en estos casos y otros que hemos comentado con anterioridad, es la sociedad civil la que denuncia y documenta y la que difunde los hechos, exige que se aclaren y evidencia la desatención y falta de injusticia. Aunque no nos parezca deseable y más bien suene complicado, estos ejemplos demuestran que solo nosotros, en este contexto, informándonos, educándonos, preocupándonos y entendiendo los procedimientos, y siendo ágiles y claros, podemos hacer un contrapeso al clima de impunidad e incertidumbre que nos rodea. Por supuesto que nos debemos alarmar por la aparente falta de control sobre la manera en la que estos efectivos, frecuentemente integrantes del Ejército o la Guardia Nacional, hacen uso de la fuerza que se les autoriza a usar. Pero si algo nos toca hacer, y en estos casos está demostrado, es que frente al miedo y temor a ser expuestos por los medios o ser mirados mal por nuestros vecinos, debemos observar, denunciar, exigir, involucrarnos en entender los procesos legales y políticos asociados y con todo ello hacer cuerpo social y comunitario para contener la violencia y recuperar la convivencia pacífica, para protegernos y fortalecernos como sociedad. Es más difícil intimidar o desanimar a 20 o 100 que a uno. Muchas gracias por su atención. Soy Ana María Vázquez. Buen fin de semana.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier, de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Sebastián, a ver, otro de los temas que también ha generado mucha polémica que ya llevábamos algunos, algunas semanas hablando de ello y algunos meses desde que se hizo la, la propuesta, ha sido desde un inicio la Guardia Nacional, la creación de este órgano, de este, de este grupo, digamos, este cuerpo policiaco, que tenía la intención inicialmente de combatir al crimen organizado, de generar una policía nacional cercana a la ciudadanía, pero que los partidos de oposición en su momento le dieron la confianza al presidente para decir ok, vamos a votar a favor para que se cree la Guardia Nacional, pero la única condición era que el mando fuera civil. Aceptan, todos contentos, el mando iba a ser civil y resulta que años después se le hace muy fácil al presidente decir, pues el mando ya no va a ser civil porque la Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. Algo que parecía imposible, pero lo hicieron. Algo que se suponía que no eh, podía pasar, que no le habían dado permiso los otros partidos, que era un acuerdo. Y algo que no pasa en ninguna otra parte del mundo, que es dejar a una Secretaría de Seguridad sin un cuerpo policíaco. Lo, aquí lo
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving
2: problems. But getting therapy has its own problems too like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first
0: month. That's betterhelp h e l p.
2: Analizamos mucho que la Secretaría de Seguridad iba a ser la encargada nada más de generar políticas públicas, pero no de operar no de tomar decisiones, no de eh, generar operativos porque no tenía quién mandarle. Meses después se da esta eh, polémica, se generan estas controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hace dos días la Suprema Corte de la Nación decide votar para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Están dando un plazo de seis meses aproximadamente para que se complete y se regrese. Al presidente no le gustó, pero Sebastián, ¿te da gusto este tipo de decisiones por parte de la Corte? Pues yo creo que, que aparte de dar gusto eh, refuerza
3: muy bien eh, la separación de poderes, la autonomía de la Corte por encima no, 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 por, no por encima no, 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 esa no es, no, es, no es la palabra sino a la par es un, un, sí. un, una, una facultad que el poder judicial tiene el hecho de echar para atrás eh, pues políticas públicas que considera anti, anticonstitucionales sí. pero para el presidente obviamente no le gustó al principio lo comentabas, lo decías bien eh, el mando sería civil luego sabes qué, dice mi mamá que siempre no, cambia de opinión y ahora el discurso es, pero si el jefe de, de las Fuerzas Armadas es el presidente y el presidente civil, vámonos
2: a lo que sigue. No, pues así no, así no es esto. Así no es esto. Claro. Y a ver, la, los votos de los ministros, Sebastián, fueron algo muy, muy interesante. Nada eh, sorpresivos, ¿no? Nada sorpresivos. Digo, sorprendió una de las ministras que sí. eh, fue propuesta por el presidente de la República, y al final vota de manera que la Guardia Nacional regrese a la, al mando civil o a la Secretaría de Seguridad. Pero, pues, no sorprende el voto de Arturo Saldívat, no sorprende el voto de la ministra conocida por su tesis, Yamine, Yasmín Esquivel, bueno, no por su tesis. La tesis, por que la tesis cayó, de alguien más. Y la tesis de alguien más, Yasmín Esquivel, y la ministra Loreta Ortiz. Hay otra de las ministras, eh, Margarita Ríos Fajar, que pues estaba ahí la duda porque ella fue propuesta por el presidente de la república Ajá. y al final ella vota del lado de Norma Lucía Piña, de Javier Laines, de Juan Luis González Alcántara Carrancá, de Luis María Aguilar, de Jorge Mario Pardo, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y de Alberto Pérez Dayán. Estos ocho ministros que obviamente el discurso desde la presidencia es que están del lado de los gobiernos anteriores, pero al final están del lado de que un cuerpo policíaco sea civil y que el gobierno federal sí. tenga un, una, un cuerpo policíaco civil y que no todo sea militar. Y son abogados. Al, a, sí. al, presidente, al presidente se le olvida que,
3: que, que, no, que no todo mundo está tratando de hacer política. Por más, por más que, por más que, eh, pues, y esta. Eh, frase de la filosofía ¿no? que el hombre es un ser político por naturaleza eh, uh -huh. tienen que entender que dentro de la corte la prioridad de, de, de los ministros está en defender la constitución, son juristas por profesión, no es algo que después les vaya a dar una embajada en otro país
2: bueno, no es algo sabe. que
3: No, ¿quién sabe? Bueno, en una de esas, ¿no? Pero no, no, no es algo que en un futuro eh, los puede impulsar a la presidencia de la república o a la presidencia o a la gobernatura por algún estado, sino que están defendiendo la carrera que escogieron, que por años se han especializado y que los llevó a estar en el máximo tribunal de justicia. Tiene que haber un tantito de por favor, un tantito de respeto por las instituciones. Si no respetamos ni
2: la propia constitución, ¿qué vamos a respetar como país? Claro. Oye, Sebastián, yo en la semana compartía eh, en redes, que eh, hablando de las contradicciones, el ministro Arturo Saldívar, el expresidente de la corte, hace unos años. Sí, lo vi, sí lo vi, sí lo vi. El, sobre el, este el, mismo el, tema, opinaba. La incongruencia, ¿no? Muy totalmente. diferente. A ver, uh -huh. un ex, bueno, más bien, un expresidente de la corte, un ministro, un abogado, como comentas tú. Que trata en un discurso eh, de esta semana de justificar su cambio de opinión, que al final, pues yo creo que ni él se lo cree. Costa
3: pues está, está eh, degustando un sapo, ¿no? Comiendo un rico sapo, porque ¿qué más, qué más le queda, no? La, 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 no puedes decirte ¿no? Las palabras ya. Ya están en el aire los videos, ya están grabados y evidentemente es una incongruencia el cambio de, 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 de postura. ¿no? Afortunadamente eh, ya no es el presidente de la Corte. ¿no? Sí. Lo digo, lo digo con, con franqueza, con firmeza, porque ya no representa lo que representó en un momento al estar en la silla más alta
2: del máximo tribunal. Sí, simplemente si este tema hubiera llegado... Cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte... Otra México, cosa mariposa. Otra seguramente cosa sería. ni si se hubiera votado o hubiera ejercido esta presión con algunos de los ministros para, o negociación, claro. o le podemos llamar así, para cambiar en algún sentido. Negociación al estilo
3: Adán Augusto,
2: ¿no? Negociación con un tantito de intimidación. Un poquito. O sea, oye, ahorita que lo, que lo comentas, ¿crees que existe este tipo de negociación ¿Con estos tres ministros, con Yasmín Esquivel, con Arturo Saldívar y con Loretta Ortiz, para que votaran en ese sentido? Sin duda. Ya, para, para empezar, no
3: sé qué sigue haciendo Yasmín Esquivel sentada en esa silla, ¿eh? Pues conser, se... ¿Conservando su título? Pues sí, pero no sé, ¿con, con, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? ¿De verdad, con qué cara? Eh, obviamente la cercanía que tienen estos ministros con el presidente pues probablemente los hayan invitado a desayunarse unos tamalitos de chipilina Palacio Nacional y oye, platicamos ¿no? Pero, o sea la incongruencia ahí está, los videos ahí están, no te puedes desdecir son como estos videos de el López Obrador del pasado contra el López Obrador de la hora, pues las palabras ahí están entonces, actuar con congruencia, actuar conforme a, a la jurisprudencia de la constitución y atenerse las consecuencias de la ciudadanía que no olvida que uh -huh. probablemente se tenga mala memoria en este país, pero en el momento de ver quién es quién, me acuño la frase otra vez, quién es quién en la política,
2: se va a dar cuenta quién es quién. Así es, y no serían los primeros ministros, cuando dejen de ser ministros, que puedan brincar a la esfera política, digo, la, ah, no, no, la exsecretaria de Gobernación, no, no. Olga, Olga Sánchez, Sánchez Cordero, fue ministra de la Suprema Corte, hoy senadora, Uh -huh. eh, que al final no están peleados haber estado en un poder y que a lo mejor les interese en algunos años, eh, porque a ver, los tres son, digamos, tienen todavía años por recorrer, no son no, y, y Saldívar es
3: tiktoker e influencer, entonces ahí mira, ya está agarrando y votos. Y a lo mejor ya está preparándose para alguna campaña. Sí, pues en una de esas, ¿no? O sea,
2: se sube al barco del TikTok como Marcelo y como Claudia, pues no es por casualidad. Totalmente. Oye, Sebastián, a ver, en este, en este mismo tema de las decisiones de la Corte, ¿crees que esta votación sí marque, no nada más por el tema que, del que se trata, sino sí. que hayan logrado tener ocho votos, ¿sí crees que marque un antes y un después? Para el presidente de la república y que la Suprema Corte diga, presidente, no te equivoques, somos otro poder, tenemos capacidad, tenemos o podemos tomar decisiones Ajá. y podemos frenar. Así como se frenó ahorita este, esta parte de la Guardia Nacional, pues falta el plan B y Ajá. también ahí la corte pues puede marcar otra vez o poner un manazo en la mesa. Claro, eh, creo que al, al presidente lo que más le sorprendió
3: eh, no fue que, que, la, que la catalogaran como una reforma inconstitucional, sino la cantidad de votos, porque sí. no fue un 7-4, no fue un 6-6, fue un 8-3, lo que significa que los que estaban en algún momento de su bando, evidentemente, ya voltearon para ver otro lado.
2: ¿Y, ¿y crees que esto se deba, Sebastián? A que, pues ya le queda año y medio de gobierno. Mm, ya okay. no tiene la fuerza de antes. Sí, claro. A fe? ver, para, para muchos gobernantes siempre dicen que el quinto año es fatídico, que el quinto es año es todo, todo mundo empieza a ver qué sigue y. ¿A, ¿A qué otro perro le ladran,
3: no? ¿A, <risas> que, ¿A qué otra banqueta se van a bailar? Porque ya, están, ya están cortitos los
2: días. ¿Crees que se deba a eso también que haya influido?
3: Claro. ¿Por qué Porque ahora.? Eh, bueno. Todos sabemos que, la, que las denominadas corcholatas hacen descarados actos de campaña adelantada. ¿Pero por qué? Porque ya desde ahorita hay que marcar esa política pública porque alguien va a tener que quedar. En cuanto al presidente, creo que un, un golpe muy fuerte, muy muy fuerte y del que no se habla mucho es cuando el presidente en el 2021 pierde la mayoría calificada. Ahí se demuestra que hay contrapesos y que el INE tiene esta legitimidad para para decirle al, al, al partido en el poder, está bien que se te haya, que hayas ganado con esa cantidad masiva de votos, con ese apoyo increíble por parte de la ciudadanía, pero el país
2: no es tuyo. Así de Total, Así es, totalmente. Pues vamos, vamos a seguir muy atentos de todo este tema, porque al final, tanto lo que pasa en el INAI, lo que pasa en la Suprema Corte, pues nos habla de sí una división de poderes, del respeto a los organismos autónomos, pero al final todo va ligado a un tema esencial que es la democracia de nuestro país y que la democracia, las elecciones, el INE, pues han demostrado que es un tema que le importa a la ciudadanía. Ya vimos las marchas aquellas en defensa del INE. Vamos a ver si no es necesario que también la ciudadanía se organice y voltea a ver al Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿eh? que exista también un respaldo por parte Vamos de la ciudadanía, la... de los medios de la academia, para el INAI, porque hasta ahorita pues, hemos visto nada más el posicionamiento de actores políticos, de Uf. diferentes partidos, pero todavía la sociedad civil como que no, no, no ha podido... Eh, transitar a la importancia del INAI, que al final... Es que no, no es tan conocido el INAI. Así es. No es tan conocido. Ese es el problema. Es, esa es la diferencia que tiene con el INE. El INE claro. que todos tenemos una identificación y ah. el INAI, pues no todos sabemos qué hace el INAI, para qué sirve, pero al final tiene una tarea casi tan esencial como la del INE, que es el claro. derecho de acceso a la información. Sí, 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 sin duda. Yo creo que o sea, para empezar, no creo que, 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 que
3: se sepa mucho las siglas del INAI, tal cual. O sea, el, el INE es el Instituto Nacional Electoral, pero a lo mejor desde ahí estamos eh, dejando de, de lado la, la importancia del INAI. Eh, veo muy difícil que la denominada Marea Rosa, ¿no? que, que desencadenó esta movilización masiva a favor del INE, adopte al INAI como un estandarte, probablemente... Como lo decías, los actores políticos eh, Utilicen el, la batalla ahorita Por la inoperancia del INAI Para subir peldaños o bajarlos no, En su defecto En la escalera política Pero eh, a final de cuentas se lo, se, lo, se lo decimos no. O sea, Yo no me canso de reiterarlo Usted vote por quien quiera Si quiere apoyar a Morena, si quiere apoyar al PAN Si quiere apoyar al PRI, si quiere apoyar a MC no, Es su derecho el, el poder votar por quien usted quiera pero no, no venga llorando o no, no se venga a quejar
2: <risa> seis años después que ya no puede votar porque ya no hay INE. Claro. ¿No? Totalmente. Oye, Sebastián, a ver, nos quedan todavía unos minutos y algo que hemos tratado también en esta mesa de los viernes eh, en su momento fue de las promesas incumplidas, de todo lo que se dijo que oh. eh, se iba a hacer eh, cuando estaban en campaña en 2018 y nos sorprendieron el día de ayer el presidente de la república justo a esta misma hora con el anuncio de que se vendió o se un contrato de compraventa del avión presidencial pero pero ¿quién lo compra Sebastián? ¿Ya viste? A ver. Sí. Tayikistán. es el país que lo compra. Tayikistán. ¿Qué les podremos decir? Compraron. A todos los, los tayquitanos que nos escuchan. ¿Qué, qué, qué les podríamos <risa> decir? Compraron un buen, eh, un, fue una buena inversión, le ayudaron al presidente, pero, a ver, valía la pena tanto anuncio para venderlo en esta cantidad. Eh, por lo que informan, fueron mil seiscientos millones de pesos. Uh -huh. Lo que lo que se está, digamos, llegando al gobierno federal, ahora habrá que ver. Es muy poco en comparación con lo que nos ha costado mantener ese avión. Sí, totalmente, pero vamos a ver ahora en qué se
3: usa este dinero que, que llegó. Pues eh, Bueno, en el comunicado que lanza el presidente de la República, dice sí. que el depósito se va a hacer directamente al instituto para, revolver, para devolverle eh, al pueblo lo robado, ¿no?, o sea, ni siquiera es donde es una... ya se andaban robando las cosas también, ándale, ándale que se andaban robando lo robado, sí. pues a ese instituto se lo van a mandar y que con ese dinero se van a hacer dos nuevos hospitales, esperemos que no sea como el de Coahuila que se inauguró y no pasó nada, o el de Minatal San Luis Potosí que se supone, bueno ese es de búsqueda de, de desaparecidos pero que también es puro cascarón, o las o... 500 sucursales del Banco del Bienestar que siguen inoperantes entonces, como
2: el hospital ¿sí? de Sonora también, que fue a claro. inaugurar el presidente y no funcionaba, o como la refinería. Que no refina. A ver, <risa> estos, estos dos hospitales, uno en Tlapa, Guerrero, y otro Así en Tutepec, en Oaxaca, que según lo que comentan serán construidos por ingenieros militares, militares otra vez, e inaugurados antes de terminar nuestro mandato. Digo, eso dice el comunicado, el tuit del presidente de la república. Imposible, ni aunque los empiecen a construir hoy. A ver, Sebastián. Imposible. Han, han inaugurado, ya inauguraron dos bocas. Ah, bueno,
3: la Pero, primera etapa constructiva, ¿no? Y ya cortas el listón y vámonos a lo que
2: sigue. A ver, al presidente no le cuesta trabajo inaugurar obras. Claro. Porque el que las inaugure no significa que estén funcionando. A ver, estos dos <risa> hospitales, Puede ser un mostrador, puertas, ventanas. El cascarón, ¿no? El cascarón, puro cascarón. cascarón, sin nada adentro. A ver, si va a ser una inauguración así, eh, pues ojalá y no. A ver, hay que rescatar también que, digo, si se va a utilizar todo el dinero en esos dos hospitales, eh, vamos a ver qué tipo de hospitales eh, son. Vamos a ver también en qué más se va a utilizar este dinero. Pero para esto pues, vamos a necesitar un INAI que esté operando. Qué exacto, es lo que te iba a decir, ¿y cómo vamos a saber eso?
3: Gracias no, al INAI,
2: ¿no? Se necesitamos supone. al INAI para saber realmente en qué se va a utilizar o cómo se estaría utilizando este dinero. Ejercer 1,658 millones de pesos en dos hospitales, vamos a ver en qué más lo utilizan, ¿no? Porque, porque es o el INAI o la confianza ciega
3: en las autoridades mexicanas. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué prefiere usted? Un instituto de transparencia que con evidencias, datos, contratos, pruebas fehacientes de a dónde se está yendo el dinero, le diga qué está haciendo el gobierno con su dinero, con sus impuestos uh -huh. o confiar en políticos. ¿no? Confiemos, confiemos, confiemos. Jole, en mi rancho dicen que la confianza pesta
2: y ya van uh -huh. cinco años de confianza. Y los resultados han sido... Demuestran algo, sí demuestran algo diferente digo los resultados aquí no se han visto tal como lo habían prometido en 2018. Digo, claro. les queda año y medio a este gobierno ya los muchos de los secretarios la jefa de gobierno pues y en todos los niveles eh federal Ajá. estatal municipal ya están pensando en el 24 ya, ya están viendo el reloj no ya para Sí, pues es lo, es lo que más les importa. Estamos prácticamente a menos de un año para que necesiten pedir licencia a los que deseen buscar un cargo público y pues ya vamos a estar viendo en los próximos meses que Marcelo pida licencia, si es que lo dejan, que Claudia Sheinbaum yo creo que se está tardando en pedir licencia porque le puede tronar algo más en la Ciudad de México yo creo que es la primera que va a pedir licencia para evitar alguna crisis que se pueda presentar. desde Pues el ven, el, la ven de el estado en el que está el metro. Es sí. cuestión
3: de tiempo para otra pues, tragedia. Ojalá no, pero pues hay, hay que ver nada más cómo está
2: dejando el sistema del metro, ¿no? Totalmente. O en materia de seguridad, simplemente. Claro. Ayer nos enterábamos que en la Ciudad de México asesinaron a un integrante de un grupo del crimen organizado del norte del país, pero lo asesinaron en un café, en, una, en un centro comercial en Polanco. Con la luz del día. A plena luz del día y pues era algo que antes no pasaba tan seguido en la Ciudad de México. Claro. Muy bien, Sebastián, pues es momento de escuchar este comentario.
0: La voz de los expertos.
2: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas
4: noches. Un saludo a todo tu auditorio, qué gusto estar con ustedes. ¿Te imaginas conducir un vehículo en carretera sin que su tablero funcionara adecuadamente? Es decir, sin tener idea de los niveles de gasolina, de aceite, pero sobre todo de las fallas en su motor. Seguramente nos quedaríamos en medio de la nada. Este ejemplo retrata la relevancia de la medición y el seguimiento. Temas que es clave en cualquier organización, llámese pública como privada. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que el gobierno federal se ha dedicado a hacer todo lo contrario y toma decisiones sin indicadores, sin ningún tipo de medición. El caso más reciente lo vemos en, con esa solicitud de revocación que hizo la Secretaría de Educación Federal al INEGI para detener la publicación de datos del Sistema de Información y Gestión Educativa. Tema que concentra las nóminas, nóminas magisteriales, los resultados de evaluaciones, así como las características de la infraestructura educativa, que son elementos claves para la evaluación de un buen funcionamiento educativo. Esta acción da muestra clara del total desinterés por la toma de decisiones con evidencias, con datos duros. Y es bastante preocupante ya que la educación, como lo hemos dicho en, en diferentes espacios, es un diferenciador social. En el país donde aún queda una gran deuda en materia educativa, es inaceptable que se presente este tipo de situaciones, Alfredo. Desde Coparmex hacemos un exhorto a las autoridades educativas y al INEGI a continuar con la publicación de la, de la información y reforzar la generación de datos al respecto. Para la empresa es de gran valor reforzar la educación y las habilidades, más aún en un momento clave como lo es este periodo pospandemia, en donde identificamos que hay muchas de las habilidades requeridas han cambiado y en donde el sistema educativo juega un papel fundamental. Alfredo, fue un gusto platicar con todas y todos los que nos escuchan el día de hoy. Les comparto que mis redes sociales, donde pueden conocer todas las acciones que hemos estado promoviendo en materia educativa, así como en otros temas, para convertir al, a la empresa en vehículo de cambio... Son las siguientes, en Facebook y en Twitter me, con, me pueden encontrar como Raúl Flores López. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Buenas
2: noches. Y Sebastián, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas nos gracias vamos por venir otra vez este viernes aquí a de frente en Jalisco. Hoy no nos pudo acompañar eh, Ociel, pero esperemos que ya la próxima semana esté aquí con nosotros. Sí, tengamos
3: la alineación completa, ¿no? Se necesita sí. esa parte disruptiva. Eh, muchas, muchas, muchas gracias. Ya saben que para mí siempre venir acá a hablar de lo que pasa en el país, lo que pasa en el Estado siempre es un goce, es un gusto. Nos escuchamos el siguiente viernes. Buenas noches,
2: Alfredo y todo el público que nos escucha. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Que pase un muy buen fin de semana. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince
3: has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage
0: options, buttery soft Italian leather bags and so much more